0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Tada! Heute gibt es das 3000 Wiedergaben Special. Ich werde drei Videos gucken, die man eigentlich nicht gucken muss, sondern auch hören kann. Also ist es besser für euch. Und ich werde daraus ein bisschen reagieren. Also, so, ich lege euch ganz nah an Lautsprecher, so dass ich aber auch noch reden kann.
1: So, ähm, und jetzt go! Hallo mein Name ist Luca, meine lieben Freunde, wir schauen uns heute an, warum Schulnoten fast nichts bringen. Wir verbringen unfassbar.
0: Schulnoten bringen einfach nicht, das ist einfach so.
2: Zeit
1: unseres Lebens in der Schule. Was? Das ganze Stück? Nee, das macht keinen Sinn. Wir sind zwölf Jahre in der Schule. Das andere dann vielleicht eher so
2: 18 Jahre. Du kleiner H sohn Und nach dem Abschluss zählt eigentlich nur eins.
3: Hast du überhaupt gelernt, Alter?
2: Ich liebe Simplissimus. In Deutschland wird das größtenteils in Form von Noten bewertet. Mhm. Unsere Noten entscheiden über unser Leben. Ja. Werden wir in die nächste Stufe versetzt? Mhm. Welche Ausbildungsplätze kriegen wir? Mhm. Dürfen wir studieren? Dürfen wir studieren, was wir uns wünschen? Welche mhm. Jobs bekommen wir? Alles
1: beruht auf diesen verdammten Zahlen. Und es ist so schlimm, dieses Schulsystem. Ich weiß nicht, warum das irgendjemand nicht mal ansatzweise überdenkt. Und dabei zeigen
2: etliche Studien, dass man Noten häufig nicht wirklich vertrauen kann. So. Einige Experten fordern sogar ihre komplette Abschaffung. Ja, ich. Und ein paar Länder verzichten sogar schon teilweise auf Schweden. Ich sag's euch: Bestes Land der Welt. Sollten Aha. Wir weiterhin an sehr gut, befriedigend, mangelhaft und Co. festhalten? Anders gefragt: Brauchen wir Noten überhaupt noch?
1: ja, naja, es muss irgendein Parameter geben, um Leute zu bewerten. Und ich finde. Der Weg dahin sollte anders gestaltet werden. Eine Bewertungsmöglichkeit muss es immer geben. Die gibt es ja auch in allen möglichen anderen Situationen, Berufen, Lebenslagen etc. Aber es sollten einfach viel früher die Talente eines Kindes entdeckt werden und gefördert werden. Dann hätten wir alle, wirklich alle, viel mehr davon mit so. Leistung von Schülern
2: bewertet werden. Eine einzelne Ziffer ist da simpel und praktisch.
1: Aber die gehen halt ja auch hier von 1 bis 6 aus, ne? Ich weiß nicht, wie es auf anderen weiterfüllenden Schulen ist, aber bei mir war es so, dass von 1 bis 15 Punkten bewertet wurde. Also das, ist so ein
0: das ist schon irgendwie Lost. Auf jeden Fall kommt jetzt wer Kontakt hat. Und es geht weiter.
2: Wer eine 2 in Mathe hat, ist gut in Mathe. Außerdem ist er besser als jemand, der nur eine 3- hat. So schaffen Noten Vergleichbarkeit. Mhm. Doch nicht nur das. Das ist Heinz-Peter Meidinger. Er war lange Zeit als Deutschlehrer als Schulleiter tätig und ist seit fünf Jahren Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.
1: Präsident. Laut
2: ihm können Schulnoten unsere späteren Leistungen in Studium und Beruf einigermaßen zuverlässig vorhersagen.
1: Ja, aber ist ja auch logisch. Also, wenn du eine 5 in Mathe hast, dann heißt es ja schon, irgendwelche wissenschaftlichen Berufe sind vielleicht nichts für dich. Meine Theorie ist auch nicht, dass Schulnoten an sich komplett falsch sind. Aber, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man frühzeitig jemanden gefördert hätte und ihm dieses Fach näher gebracht hätte auf eine andere Art und Weise, dann hätte er keine 5 in Mathe. Weil jeder von uns startet mit dem gleichen Wissensstand auf dieser Welt. Wir sind alle gleich. Ich will jetzt nicht so extreme Politische gehen und keine Ahnung was, aber nur so, dass man das mal mitnimmt. Das gilt anscheinend besonders für. Ich so, Mathe alle gleich. Ein späteres Studium
2: zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Die Noten scheinen ihren Zweck insofern irgendwo zu erfüllen. Warum?
0: Ja, aber hätte man nicht sagen können, du kannst es später machen und du nicht. Hm.
1: Dieses Video mit diesem Titel. <lacht> ich allem manchmal war es. Sprachendaren. Bubble. Ich kann ja einfach nicht mal reden. So glaube ich haben auch in meiner Schule manchmal Lehrer die Noten einfach herausgefunden. Noten.
0: <lacht> ähm, da war so eine Dartscheibe mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann so, ähm hat ähm, Luca gesagt, so haben wahrscheinlich mein Lehrer auch mal einfach immer die Loten rausgefunden. Die haben da so einfach mit Dart geworfen. So richtig traurig.
2: Ein Durchschnittswert, der sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Ja. Innerhalb einer Klasse gibt es meist nur ein paar Einsen, außerdem nur wenige Fünfen und Sechsen. Dafür mhm. deutlich mehr Zweien, Dreien und Vieren. Für alle mit 1 plus mit Sternchen in Mathe. Noten folgen grob einer Normalverteilung.
1: Aber es ist halt wirklich so, ne? Wenn man in Englisch zum Beispiel eine 3 auf dem Zeugnis hat und der Lehrer sagt, die 3 setzt sich zusammen aus Lesen, Verstehen und Schreiben. Und du hast in Lesen eine 1, in Verstehen eine 3 und in Schreiben eine 6. Dann kannst du Englisch richtig gut lesen, und kannst irgendeinen Beruf ausüben, wo du quasi...
2: Das einfach vielen experten zufolge kann man noten außerhalb des klassenzimmers deshalb gar nicht miteinander vergleichen ja. zwischen schulen und bundesländern Erst sowieso nicht, nicht. Ja. auch im abi ist eine 4 plus in deutsch in bayern nicht mit einer 4 plus in berlin vergleichbar. weil
0: die sind nämlich unterschiedlich Eine 4 plus in ähm, in der schweiz zum beispiel in bayern was habe ich ist eine andere Note. Es ist das gleiche, aber trotzdem irgendwie eine andere Note. Aber egal, ich laber gar nicht mehr so viel weiter.
1: Hat nämlich, als ich Abi gemacht habe, das allerschwerste Abitur von allen Bundesländern. Aber wie sieht es denn da?
0: Laber keinen Schuss.
1: des Klassenzimmers auf. Naja, das kommt ganz auf den Lehrer an. Das ist nämlich auch noch mal das Ding. Es wäre so geil, wenn alle Schüler in Deutschland... Einen Lehrer hätten, der den Online-Unterricht eben... Nein, das wäre eine komplett dumme Idee. Komm, machen
2: weiter. Lehrer und Lehrerinnen haben zwar ein paar grobe Vorgaben, aber ansonsten ziemlich viel Spielraum bei ihren Schwerpunkten. Für einige sind Hausaufgaben und die Ergebnisse aus unangekündigten Tests wichtig. Andere setzen auf mündliche Mitarbeit und Präsentationen. Und auch bei der Benotung gibt es Unterschiede. Bei
1: uns war das Wichtigste vom Lehrer wahrscheinlich, dass man einfach geschleimt hat dann. Ich habe einmal so einen dummen Joke gemacht. In der 10. Klasse bei einer Lehrerin, ich hatte immer eine 2 auf seitdem habe ich nur noch eine 4. Ich wollte gerade den Namen sagen, weil ich klasse es. Kurz,
2: der Lehrer ist der Dreh und Angelpunkt deiner Noten. Ja. Auch Studien zeigen, dass die Benotung der gleichen Arbeit je nach Lehrkraft deutlich schwankt.
1: Ja. Na gut, okay, dass er jetzt eine 4 gibt und sie eine 1, dann <lacht> schon sehr stark schwanken, so wie die Titanic, da, aber, komm, oh, scheiß drauf. Aber nicht
2: nur das, selbst die Stimmung einer Lehrkraft wirkt sich auf unsere Note aus. Mhm. Sind sie gut gelaunt, wenn sie meine Arbeit korrigiert? Hoffentlich ja. Hoffentlich schon. Ja.
1: <lacht> Oder hat vielleicht irgendjemand mal einen Joke gemacht vor vier Jahren, den man nicht verkraftet hat? sie vielleicht schon
2: voreingenommen, wenn sie die Klassenarbeit in die Hand nimmt? Finn kriegt immer eine 1 in Musik und ist...
1: Ist so stark, wenn die das heißt, aber Luca
2: kriegt.
0: Safe. Finn kriegt einfach nur noch eins, weil er gut ist. Beziehungsweise weil er nett ist.
2: ist ...allgemein ein absoluter Vorzeigeschüler. Mhm. Sein Aufsatz wird also vielleicht intuitiv besser bewertet als der eines bekanntlich schlechteren Schülers. Kommt Dieses Luca? Phänomen nennt man Beharrlichkeitstendenz.
1: Bitte die Luca. Reihenfolge im Stapel spielt ebenfalls eine Rolle. Was? Das sind so Sachen, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Die Reihenfolge im Stapel? Wird mein Aufsatz später korrigiert, wird er oft besser
2: bewertet. Folgt er auf eine sehr gute Arbeit und meine ist eher nicht so gut. Ihr könnt es euch denken.
1: Oh. Das heißt am besten, wenn ihr abgebt, vor euch erstmal einen richtigen Idioten abgeben lassen, und dann nach euch auch, das kann man nicht beeinflussen, aber nur so
2: vom
1: <lacht> Es kommt auch vor, dass die
2: Lehrkraft milder bewertet, wenn ein Schüler oder eine Schülerin durch die schlechte Note beispielsweise sitzen bleiben würde. Ach okay. ja, Mädchen bekommen bei gleicher Leistung tendenziell bessere Noten als... Was?
0: Das ist illegal, das ist illegal. Ich wusste schon immer, ich wusste schon immer. Das ist ja mega illegal. Unfair.
1: Bekommen bei gleicher Leistung bessere Noten als Jungs? Ey, da sagt doch einer was von
2: Gleichberechtigung. Mein Geschlecht, wie gut meine Klassenkameraden sind, die Stimmung meines Lehrers sowie seine Anforderungen, all diese Faktoren beeinflussen die eigene Note und häufig auch
1: die eigene Zukunft. Eigentlich müssten wir alle von einem Roboter unterrichtet werden, ich sag's wie es ist. Das Problem ist allerdings, dass gerade bei Unterricht in jüngeren Klassen das ganze Thema Pädagogik und Psychologie noch eine große Rolle mitspielt. Aber von einer kompletten objektiven Bewertung, sodass jeder gleich bewertet wird, müssten wir eigentlich von Robotern unterrichtet werden.
2: Aber reicht es aus, wenn sich Ungerechtigkeiten am Ende insgesamt einigermaßen ausgleichen? Nein. Unfaire Noten treffen häufig besonders sozial schwache
1: Schüler. Ja, das ist auch das Ding... Das meinte ich ja vorhin, wenn wir geboren werden, sind wir alle gleich. Es ist einfach nur eine Sache der Bildung. Und ja, ich weiß, ich rede ja als privilegierte Person darüber, bla bla bla. Aber ich finde ja selber, dass es scheiße ist. Es sollte nicht so sein. Ich habe genug Freunde, die einfach abgekackt sind in der Schule, die schlecht waren in der Schule, einfach nur, weil sie aus einem sozial schwacheren Haushalt kamen, andere Möglichkeiten hatten von Geburt an. Das ist einfach nicht fair in Deutschland. Klar, wir leben schon in einem Sozialstaat und Leute, die mehr verdienen, zahlen mehr, sodass Leute, die weniger haben, eventuell irgendwann auch mal auf ein höheres Level kommen und blabern, Ich will jetzt auch gar nicht Level, das ist sehr politisch schon wieder alles. Aber es ist alles unfair und es muss, es muss alles mal komplett durchgekämmt und überdacht werden eigentlich. Ich finde es extrem geil, wie dieser lucru kanal daraus besteht, dass ich beispielsweise einmal ein Video hochlade, wie das Video endet, wenn ich furze und dann am nächsten Tag ein Video kommt, wie wir das komplette Schulsystem revolutionieren
2: wollen. Ein weiteres Problem von Noten haben wir noch gar nicht angesprochen. Rund 30 Prozent aller Schüler und Schülerinnen in Deutschland berichten von
1: Ängsten und hartem Leistungsdruck.
0: Das ist nicht schön.
1: Das sind jetzt aber nicht 30 Prozent, das sind 33 Prozent. Das sind nämlich 1, 2, 3 von 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0: kann es sein,
3: dass du
1: dumm bist? Laut einer Umfrage des forsa instituts aus dem Jahr
2: 2020 verstärke sich dieses Stressempfinden, besonders bei der Zeugnisvergabe.
1: Ja, es muss alles überdacht werden. Eine Lösung habe ich zwar nicht, aber ihr seid ja die Präsidenten vom Lehrungsverband Hogwarts -Vintage. Keine Ahnung, was also macht man mit eurer GmbH da? Laut Meidinger
2: und vielen weiteren Experten sollten Eltern unbedingt entspannter werden, was Noten angeht und auch mal schlechtere Noten loben. Ja gut,
1: wir alle, die noch einigermaßen jung sind, sagen wahrscheinlich, ja, Eltern sollten mal chillen, bla bla bla, aber ich glaube, wenn wir alle irgendwann selber Kinder haben sollten, würden wir auch wollen, weil wir wissen, wie wichtig... Noten quasi sind, nicht weil sie uns wichtig sind, sondern weil sie für die spätere Laufbahn des Kindes dann wichtig sind, dass das Kind von uns sich anstrengen sollte. Man will nur das Beste für das Kind und das ist, also ich glaube, so ist wiederum schwer, solange Menschen sind.
3: Ich Wolken...
0: Sag halt dem Kind nächstes Mal, man soll nicht mit einer Strafe drohen, sondern mit einer Belohnung. Zum Beispiel nächstes Mal, wenn du eine Eins in Mathe schreibst, kriegst du mh, um 30 Euro. Naja, oder nächstes Mal, wenn du in Deutsch eine Einschreibst und die einzige Eins hast, wie immer, dann kriegst du mh, ein neues Handy. Nein, du warst ein bisschen übertrieben, aber egal. Also, ja. Weiter mit dem
2: Video. Wertungen laut Meidinger niemals zu 100 Prozent objektiv sein, so. egal welche Form gewählt wird. Maschine. Deshalb sei es wichtig, dass Lehrkräfte sich bewusst werden und damit professionell und gerecht
1: umgehen. Ja und nicht weil nur einmal den Schülern einen Witz gemacht hat im äh, Unterricht Frau jetzt habe ich... Hab ich den Namen gesagt und sonst zensieren da hier.
2: Vielleicht halten wir zu verbessern an unserem Notensystem fest, generell Schulsystem, weil es einfach, praktisch und vertraut ist. Bei, Bei alternativen Beurteilungen fragen Eltern und Schüler oft am Ende trotzdem. Und was wäre das für eine Note?
1: Ja. Dumme Frage. Ich bin für Roboter in den Schulen und Textzeugnisse.
0: Ne, Textzeugnisse waren schmutzig in der ersten und zweiten Klasse. Gar kein Bock.
1: Und damit würde ich das Video jetzt auch beenden.
0: Okay, das Video ist zu Ende. Ich würde sagen, ich suche das nächste Video raus und wir sehen uns gleich. Da bin ich wieder nach ungefähr 20 Minuten, ja, ich habe kurz Pause gemacht, das verrückte Leben des neuen Königs von Instagram. Oder sollen wir lieber zehn bewegende Heldentarne vor laufender Kamera gucken? Ich würde sagen, wir gucken beides. Los geht's. Ihr werdet jetzt hören.
3: Um ein echter Held zu sein, braucht man tatsächlich keinen Superheldenanzug zu tragen. In diesem Video wollen wir euch nämlich ganz normale Menschen zeigen, die mit ihren selbstlosen Taten zu Helden des Alltags geworden sind. Euch erwarten unter anderem ein Teenager, der unzähligen Leuten hilft, obwohl er es selbst sehr schwer hat. Ein Zauberer, der einem Mann ein neues Leben ermöglichte, oder ein kleines Mädchen, das ihre gesamte Familie vor einem großen Unglück rettete. Also bleibt dran! Hier!
0: Uh aber das kleine Mädchen Saver einfach aus Versehen sie gerettet. Aber naja, vielleicht auch nicht. Wer ja, weiß schon.
3: Da schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr selbst schon mal eine Heldentat begangen habt. Wir
0: der... da steht dann jetzt schon gerade im Kommentar. Ich habe einem Mitarbeiter in der Toilette 10 Euro gegeben.
3: Highschool Schüler aus den USA, der nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sondern durch sein blitzschnelles Handeln auch zu einem echten Helden wurde. Humberto Bernites arbeitete gerade in seinem Nebenjob als Kellner in einem Café, als es passierte. Kurz vor Ladenschluss verschluckte sich ein Gast am Buffet und fing an zu husten. Humberto wollte ihm zuerst einfach nur ein Glas Wasser bringen. Als er dann jedoch sah, dass der Mann komplett rot anlief und die Rettungsversuche einer herbeigeeilten Frau nicht halfen, begriff Humberto sofort den Ernst der Situation. Blitzschnell wandte er sein Wissen aus dem Erste-Hilfe-Kurs, den er an seiner Schule belegt hatte, an und rettete den Mann so in letzter Sekunde vor dem Erschirm. Stecken. Hier
0: weiter. Das ist knapp.
3: Er den sogenannten Heimlichgriff, packte den Mann von hinten und führte ruckartige Bewegungen aus, bis die Luftröhre des Gastes wieder frei war. Während andere nur herumstanden und nicht wussten, was sie tun sollten, wurde Humberto Benitez so zum Alltagshelden. Weiter geht's mit der Nummer 9 und einer wirklich bewegenden Heldentat, die das Leben eines Menschen für immer verändern sollte. Der YouTuber Magic of Rahat, der eigentlich für seine Zaubertrick-Videos bekannt ist, hatte nämlich Mitleid mit einem obdachlosen Mann. Anstatt diesem aber Einfach nur etwas Geld zu geben, machte es sich Rahat zur Aufgabe, das Leben des Obdachlosen wirklich nachhaltig zum Besseren zu verändern. Daher rief er eine Spendenaktion ins Leben und sammelte so über 44.000 Dollar für den armen Mann, der bislang auf der Straße...
0: Das ist Ehre und jetzt kommt Werbung, also ja. Ähm, auf jeden Fall sehr viel Ehre von diesem Typ keine Ahnung gerade wie er heißt. <lacht> Ja, ähm, es ist einfach sehr geil. Und ja, sehen wir uns gleich in der Werbung. So, also wir gucken weiter. Es gab Werbung. Jetzt geht's weiter. Dollar Für den
3: armen Mann, der bislang auf der Straße lebte. Von diesem Geld besorgte Rahat dem Obdachlosen dann ein Haus, bei dem er die Mieter schon für ein Jahr im Voraus bezahlte. Außerdem Möbel, Kleidung, Essen und alles, was man noch so zum Leben braucht. Außerdem richtete Rahat dem Obdachlosen auch noch ein Bankkonto ein, auf dem er die übrig gebliebenen mehr als 21.000 Dollar deponierte. Der YouTuber wurde so zum Helden für einen Mann, den er vorher gar nicht kannte. Dieser konnte sein Glück natürlich überhaupt nicht fassen. Dank der heldenhaften Hilfe des YouTubers hat der ehemalige Obdachlose nun ein echtes Heim, in dem er sich wohlfühlen kann. Auf der Nummer 8 befindet
0: sich der Beweis, dass jeder... Echt Ehre. Auch wenn er oder sie noch ganz jung ist. Ich werde angerufen. Kurzer abgemacht. So, das war echt alles sehr nervig bis jetzt. Ja, jetzt geht's weiter.
3: Samstagmorgen nämlich eigentlich nur in der Wohnung ihrer Familie und lief in einem kleinen Kleidchen herum, während sie Musik hörte. Plötzlich sah Emilia jedoch eine im wörtlichen Sinne brandgefährliche Situation. In der Küche war nämlich ein Feuer an der Heißluftfritteuse ausgebrochen, was drohte schnell größer zu werden, weil kein Erwachsener in der Nähe war. Ohne weiter nachzudenken rannte die Vierjährige zu ihrem Vater ins Badezimmer. Dieser putzte sich dort gerade in aller Ruhe die Zähne und ahnte nichts von der großen Gefahr. Da ihn seine kleine Tochter jedoch so schnell herbeiholte, gelang es dem Vater nach einem Schreckmoment schließlich, die stark brennende Heißluftfritteuse aus der Wohnung zu bringen und so Schlimmeres zu verhindern. Die Vierjährige Emilia wurde an die Tag so zu einer Helden, da sie trotz ihrer Angst vor dem Feuer genau das Richtige tat und so einen gefährlichen Wohnungsbrand verhinderte.
0: Es ist quasi
3: einer bewegenden Heldentat weiter, sondern mit über 2000 Heldentaten, die auf das Konto einer einzigen Person gehen. Genauer gesagt, auf das von Sabi Hall, einem 18-jährigen aus England.
0: Jo, es kommt wieder Werbung, es kommt zu viel Werbung. Ähm, ja. Der nächste Cut... Es geht weiter.
3: Menschen helfen will, die es noch schwerer haben als er. Nach dem Motto, jeden Tag eine gute Tat, fing der Teenager dann an, an jedem einzelnen Tag seines Lebens Gutes für andere zu tun. Angefangen bei kleineren Dingen wie Pflanzen gießen oder Müll rausbringen für Menschen, die dies nicht selbst tun konnten, sammelte er beispielsweise auch Lebensmittelspenden für die Tafel oder spendete Spielzeug an Waisenheime. Außerdem gründete Sebi sogar ein Rugby-Team für Behinderte. Um all diese Aktionen bezahlen zu können, rief Sebi eine Spendenseite ins Leben, die auch einige Unterstützung fand. Mit seinen Heldentaten half der Teenager so in nicht einmal zwei Jahren unglaublichen 2000 Menschen. Weiter geht's mit der Nummer 6. Und
0: Guck mal, in zwei Jahren haben ungefähr 700 Tage. Musst du also pro Tag zwei bis drei Menschen so irgendwie helfen oder sowas. Es ist schon krass. Oder wenn er einen Tag vergisst, muss er halt fünf oder sechs machen so. Also, ja, das ist krass. Weiter
3: die blitzschnelle Reflexe erforderte. Der Neuseeländer Samuel Kempf war in seinem Urlaub nämlich in Barcelona und fuhr gerade auf der schnellsten Achterbahn Europas, als einem Mann in einem der vorderen Wagen plötzlich sein Smartphone aus der Hand flog. Das Handy sauste durch die Luft und wäre bei einem Sturz aus der bis zu 134 Stundenkilometer schnellen Achterbahn definitiv in tausende von Teilen zersplittert. Samuel reagierte aber geistesgegenwärtig, beugte sich zur Seite und pflückte das fliegende Smartphone elegant aus der Luft. Anschließend wurde der Neuseeländer nicht nur von dem überglücklichen Handybesitzer, sondern auch von Millionen Zuschauern auf YouTube als Held gefeiert. Schließlich ist ein Smartphone nicht nur teuer, es enthält bei den meisten Menschen auch unzählige Erinnerungen und Bilder, die bei einem Sturz für immer verloren gewesen wären. Auf der Nummer 5 befindet sich ein Held...
0: Jo, wie schnell kann man reagieren? Guck mal, da ist ein Handy geflogen in einer Sekunde direkt hat er das Handy gefangen. Das so schnell? Ui. Naja, weiter. Anderen Art. Und zwar
3: handelt es sich hierbei um den amerikanischen Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel. Kurz nach der Geburt seines vierten Sohnes wurde bei dem Baby nämlich ein Herzfehler diagnostiziert. Und es musste mehrfach operiert werden, weshalb Jimmy Kimmel auch während seiner Show in Tränen ausbrach. Nur wenige Monate später brachte Kimmel seinen Sohn dann aber mit in seine Sendung, um auf eine sehr wichtige Sache aufmerksam zu machen. Und zwar forderte er die Politik auf, die Gesundheitsversorgung für Kinder stark zu verbessern, auch wenn ihre Eltern nicht so wohlhabend sind wie er. In den USA gibt es nämlich, nicht wie bei uns in Deutschland, eine gute gesetzliche Krankenversicherung für alle Bürger, sondern nur wer viel Geld hat, bekommt auch gute Behandlungen. Jimmy Kimmel rief seine Zuschauer daher auf, massenweise an Politiker zu schreiben, um diesen Missstand zu beenden. Wenn seine Aktion Erfolg hat, rettet der Moderator mit dieser Heldentat unzähligen Menschen in den USA das Leben. Weiter geht's mit der Nummer 4 und einer Aktion, die einen an das Gute im Menschen glauben lässt. Nachdem nämlich ein Hund in Kasachstan in einen Kanal gefallen war und drohte von den Fluten weggerissen zu werden, kam ihm nicht nur ein Mann zur Hilfe, was an sich schon bewegend genug wäre. Stattdessen sammelten sich nach und nach immer mehr Menschen am Rand des steilen Kanals und formten ungeachtet der Gefahr, die bei der Aktion für sie selbst bestand, eine Rettungskette. Obwohl sich die Menschen vorher nicht gegenseitig kannten, zögerten sie nun keine Sekunde an. Zu geben, um einem kleinen Hund das Leben zu
0: retten. Nach so, das war fast steil. Einer hat die Hand des anderen gegriffen und der hat die Hand des anderen gegriffen. Und dann haben sie sich da so runter hängen lassen. Da war noch so Platz zum Stehen, so klar. Das war nicht ganz steil. Und das war locker fünf Meter. Und dann ähm, am Ende hatte der eine Mann die Hand des Hundes, also die Hand am Hund, und hat ihn dann weiter hochgegeben. Und dann hat der ganz obere halt so, ähm, ist dann nach oben gegangen und dann konnten die immer weiter nach oben und dann waren alle oben.
3: Versuchen ...gelang es diesen Alltagshelden, dann auch den Hund aus seiner misslichen Lage zu befreien und in die steilen Kanalwände hochzuziehen. Kommen wir nun zur Nummer 3 und diesem Mann aus Pakistan, der sein eigenes Leben riskierte, um ein Baby zu retten. Der Mann stand nämlich gerade an einem Bahnsteig, als einer jungen Mutter im Hintergrund ihr Kinderwagen wegrutschte und samt Baby auf die Schienen krachte. Obwohl sich schon ein Zug in rasendem Tempo näherte, zögerte der Mann nicht und sprang sofort auf die Schienen, um das Baby vor dem Schlimmsten zu bewahren. Dies gelang ihm dann tatsächlich auch in sprichwörtlich letzter Sekunde noch, denn die Bahn verfehlte den Helden nur um Haaresbreite als er sich wieder auf den Bahnsteig rollte. Auf der Nummer zwei seht ihr, dass es nicht nur menschliche, sondern auch tierische Helden gibt. Eine Überwachungskamera in Holland fing nämlich ein wie ein Huhn in einem einem Habicht angefallen wurde, der vom Himmel schoss. Während solch ein Angriff normalerweise das Todesurteil für ein Huhn bedeuten würde, lief es hier glücklicherweise ganz anders. Und das hatte das Huhn seinen tierischen Mitbewohnern zu verdanken. Sofort nach dem Angriff eilte ihm nämlich ein Hahn zur Hilfe. Da dieser gegen den Habicht aber auch nicht viel ausrichten konnte, griff nach kurzem Zögern dann eine Ziege ein. Heldenhaft verteidigte sie ihre gefiederte Mitbewohnerin mit ihren Hörnern und versetzte dem Habicht so vermutlich den Schrecken seines Lebens. Diese bewegende Heldentat zeigt, dass auch Tiere viel Mitgefühl haben können. Kommen wir nun zur no
0: Ich glaube eher, dass diese Ziege dort sich selber angegriffen gefühlt hat, aber egal.
3: Und eine Aktion, die sonst wenig beachtet werden. Denn tatsächlich werden jeden Tag unzählige Menschen zu Alltagshelden und helfen beispielsweise Bedürftigen mit Essen und Geld, ohne dass sie dafür Anerkennung erfahren. Weil ihm das nicht gefiel, verkleidete sich dieser YouTuber in New York auch als Obdachloser und setzte sich mit einem Schild, auf dem er um Essen bat, auf die Straße. Der YouTuber wollte so nämlich einmal herausfinden, wer von den Passanten einem Menschen in Not helfen würde. Wie erwartet, liefen viele Menschen nur acht an dem YouTuber vorbei. Sobald sich aber jemand erbarmte und dem scheinbar Obdachlosen eine Spende gab, löste dieser die Situation auf und beschenkte wiederum selbst die Helfer mit Geld. So verteilte der YouTuber nach und nach insgesamt 5000 Dollar und belohnte so diejenigen Menschen, die selbstlos halfen. So wurden sie für ihre netten Gesten, die für Obdachlose echte Heldentaten sind, reich belohnt. Das waren auch schon die zehn bewegenden Heldentaten vor laufender Kamera. Schreibt uns doch mal in die Kommentare.
0: Jo, hey, Stell dir vor, man gibt schon einem Obdachlosen 1 Euro und er gibt dir so 100 Euro. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Gebt einfach allen Obdachlosen so Geld. Vielleicht kriegt ihr dann ja irgendwann das 100 Fahrrad zurück. Wer weiß es schon? Jo, schreibt einen den Kommentar, wenn euch dieses Video gefallen hat. Natürlich zu mir. Jetzt geht's zum nächsten. Ich suche das nächste raus. Tschüss. Bis jetzt erstmal kurz. So, jetzt wird das Video geguckt. Es ist ein Tag oder Moment. Der Titel des Videos lautet: Das verrückte Leben des neuen Königs von Instagram. Ist der neue King of Instagram.
4: Vor ihm ist auch er ein König, der sein Insta-Volk krass spaltet. Vergöttert von seinen Fans bis aufs tiefste Gehasst von den Hatern, die angeblich regelmäßig versuchen, seinen Thron zu stürzen. Heute wollen wir euch tiefe Einblicke in das verrückte Leben des neuen Königs von Instagram geben und zeigen, was sein Leben so absolut absurd macht. Denn tatsächlich ist Tony ein echter
0: Selfmade-Millionär und wir zeigen, wie er das in kürzester Zeit geschafft hat. Ich werde halt ausgibt und welche wirklich unglaubliche
4: Versicherung er abgeschlossen hat, bei der wahrscheinlich sogar J-Lo mit dem Kopf schüttelt. Außerdem gibt es auch eine ganz andere Seite von dem Protzkönig, die so sicherlich keiner von ihm erwarten würde. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von Tony to Tony haltet. Wir sind gespannt. Bevor wir euch Tonys Luxusleben in seinen riesigen Willen von leicht bekleideten Frauen und vielen Partys zeigen, beginnen wir doch ganz von vorn und stellen euch vor, wer Tony to Tony überhaupt ist. Tony wurde 1973 im Iran geboren. Während der Revolution und Freiheitsbewegung entschieden seine Eltern dann jedoch in die USA auszuwandern. Genau genommen ging die kleine Familie nach Kansas, wo Tonys Vater bei einem iranischen TV-Sender als Nachrichtensprecher arbeitete. Seine Mutter ist Psychologin.
0: Okay, es gibt schon wieder Werbung. Nervig, nervig, ich weiß, aber kurzer Cut. Und es geht weiter.
4: Seine Mutter ist Psychologin, die übrigens auch Feministin ist und den heutigen Lebensstil ihres Sohnes absolut verachtet. Als Tony sieben Jahre alt war, zog die Familie dann nach L.A. Hier ist Tony auch bis heute geblieben und genau hier liegt auch der Ursprung seines unglaublichen Vermögens. Allerdings begann Tony seine Karriere als ein ganz gewöhnlicher Angestellter, der für seinen Boss Autoradios verkaufte. Eines Tages kam es jedoch zum Streit und Tony kündigte seinen Job, wobei er seinem Chef zum Abschied den Mittelfinger zeigte. Ein Symbol, das immer wieder in seinem Leben auftauchen wird. Im Alter von nur 18 Jahren kam er dann auf eine wahnwitzige Idee und entschied sich, einen Nachtclub zu kaufen.
0: Also, kündigt den Job. Ah, was mache ich denn? Hm, ich kaufe einen Nachtclub. Ja, wie schlau.
4: Tatsächlich lief das so gut dass er mit 25 Jahren den Club so ertragreich verkaufen konnte, dass er einen anderen Club kaufen konnte. Das lief ebenfalls so unglaublich gut für ihn, wodurch er anfing in Immobilien zu investieren und zusätzlich noch Restaurants zu kaufen. Außerdem ging er in den Import-Export-Verkauf von Autos. Augenscheinlich hat Tony also ein ziemlich gutes Gespür für das richtige Investment.
0: Okay, bis jetzt hat er noch nicht geklaut. Mal sehen, wie es weitergeht.
4: Vermögen auf 75 Millionen US
0: du kannst ja mal mir eine Million Euro schenken, oder? Nicht wahr? Hm? Hm? Wie wär's
1: so?
4: Ach, wird auch ziemlich schnell klar, wenn man auf seinen Instagram-Account schaut und seinen verrückten Lifestyle sieht. Voll mit Frauen, teuren Autos, Reisen und unzähligen Partys. Tatsächlich wird er deswegen gerne mit Dan Bilzerian verglichen. Es behaupten sogar viele, dass Tony mit seinem Luxusleben Dan, den ursprünglichen King of Instagram, mittlerweile überboten hat. Außerdem gibt es Gerüchte, dass die beiden dadurch große Rivalen sind, was so allerdings überhaupt nicht der Realität entspricht, da die beiden wohl eine gute Freundschaft hegen und sich regelmäßig treffen. Außerdem soll Dan seinen Kumpel Tony überhaupt erst dazu inspiriert haben, ebenfalls sein luxuriöses Leben auf den sozialen Medien zu präsentieren. Und tatsächlich kann man behaupten, dass sich die Accounts der beiden Männer schon ziemlich ähneln. Neben Dan... Das wäre so komisch, wenn
0: man von mal will, von dem berühmtesten Instagram der Welt alle Fotos auch machen, aber selber machen. Und dann müssen wir mal sehen, also nicht irgendwie ähm, so ähm, das Upscreenshotten, sondern selber machen, dorthin fahren. Und da müsste man gucken, ob er genauso berühmt wird wie er. Weil das wäre ja nur verdient dann Oder ob er halt einfach Lack gehabt hat.
4: Dem auch gern mit anderen VIPs wie Russell Simmons, einem berühmten Hip-Hop-Mogul, Horaci Pagami, dem Gründer der gleichnamigen italienischen Sportwagenmarke und DJ Steve Aoki oder Rapper Flavor Flav. Zusätzlich haben wir ein absurdes Video mit diesem deutschen Promi gefunden, das auch wieder zeigt, in welchem Überfluss Tony tagtäglich so lebt. Tony, to
1: Tony. ihn
4: aus auf Instagram. instagram tatsächlich umgeben sich diese Promis mit Tony wohl auch so gern, weil er besonders bekannt für seinen bereits erwähnten Party-Lifestyle ist. Dabei stehen vorzugsweise Frauen, die nur äußerst leicht bekleidet sind, auf der exklusiven Gästeliste. Seine Fans können seine Party-Exzesse dann auf seinem Insta-Account sehen, auf dem er eigentlich am liebsten Bilder von sich und freizügigen Damen zeigt, die er scheinbar benutzt, wie es ihm gefällt, weswegen er auch immer wieder scharf kritisiert wird. Außerdem hatte er es sich zu seinem absoluten Markenzeichen gemacht, auf jedem Bild seinen Mittelfinger zu zeigen. Das hat er sogar in sehr abstrakter Form in sein Firmenlogo eingebaut. Aber es kommt noch absurder, denn tatsächlich ist Tony der Finger wohl so wichtig, dass er ihn für unglaubliche 7 Millionen Dollar hat versichern lassen. Neben ausschweifenden Partnern... Ist er dumm? Versicherungen geizt der insta auch nicht, wenn es um seine Fortbewegungsmittel geht. Tatsächlich hat Tony eine Autosammlung im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar. Dazu gehören ein Bentley GTC im Wert von 220.000 Dollar, zwei Rolls Royce im Gesamtwert von über einer halbe Million Dollar, sowie ein Lamborghini Spider für 420.000 Dollar, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Außerdem besitzt er eine eigene Yacht im Wert von 4 Millionen US-Dollar sowie einen Jet für 3 Millionen, den er gefühlt täglich benutzt. Ebenso besitzt er eine Villa in den Hollywood Hills, ein Penthouse in Beverly Hills und zahlreiche Eigentumswohnungen verteilt in L.A. Neben seinen vielen Besitztümern und einem regelrechten Verschleiß an Frauen, mit denen er sich umgibt, könnte man denken, ihm wäre so etwas wie Liebe und Verliebtheit völlig fern. Aber das stimmt nicht ganz. Denn im Jahr 2016 ist auch bei dem sonst so unnahbar wirkenden...
0: Mal
4: sehen. An einem sonnigen Tag in L.A. traf er an einer Zapfsäule das Model Julian Nicole. Nachdem diese ihm ursprünglich erst einen Korb gegeben hatte, gab er jedoch nicht auf und Julian ließ sich doch noch auf ihn ein. Sie dateten eine Weile und gaben dann auch schnell ihre Verlobung bekannt. Dabei schenkte Tony seiner Verlobten einen 7,4 Karat Diamanten, der schätzungsweise um die 50.000 US-Dollar gekostet haben dürfte. Juliennes Familie war aber alles andere als begeistert von der Verlobung. Vor allem ihre Mutter war absolut gegen diese Verbindung. Außerdem bekam Julian viele Hasskommentare von Feministinnen. Lediglich Julians Vater war auf der Seite des Paares. Nach der Eheschließung kam es dann aber traurigerweise nach nicht mal 30 Tagen wieder zur Scheidung. Die genauen Hintergründe davon sind jedoch nicht bekannt. Tatsächlich entstand jedoch aus der kurzen Beziehung ihr gemeinsamer Sohn James, der am 7. Juli 2017 geboren wurde. Trotz der Trennung ist sein Sohn James für Tony das größte Glück, für den er alles möglich macht. Allerdings
0: Das ist so cool für so diesen Jungen, da kann alles machen
4: hauptsächlich in Huntington Beach in Kalifornien bei seiner Mutter Julianne, Was wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung ist, da sein Dad neben den exzessiven Partys und den vielen Frauen auch in äußerst fragwürdige Schlagzeilen verwickelt ist. Tatsächlich kam es nämlich zu einem ziemlichen medialen Rummel um ihn und ein Model namens Diana Munira. Denn 2018 reichte Tony Klage gegen das Instagram-Model ein. Dabei behauptete er, dass Diana während eines Fotoshootings anstößige Handlungen an seinem Hund vollzogen hatte. Die Anzeige kam allerdings erst, als Diana das Video mit Tonys Hund veröffentlichte, wobei sie wiederum behauptet, dass Tony sie alles machen ließ, was sie wollte, sofern sie die nicht ganz eindeutigen Videos für sich behalten würde. Das Model, das damals noch am Anfang ihrer Karriere stand, bekam nicht nur einen gewaltigen Shitstorm ab, sondern angeblich hätte Tony, der gebürtigen Libanesen. Auch das FBI auf den
0: Hals
4: spiegelt sich auch in seinen Behauptungen über seinen früheren Instagram-Account wieder.
0: So, es gibt schon wieder einmal Werbung und ja, kurzer Cut. Es geht weiter. 2019
4: angeblich von Feministinnen lahmgelegt wurde, die seinen Lifestyle und Umgang mit Frauen zutiefst verachten. Dabei gelang es ihm nie, seinen Account mit damals 2,8 Millionen Followern zu reaktivieren und so musste er wieder von Null beginnen. Trotz seines Lebens, das die meisten Menschen wahrscheinlich mehr als fragwürdig und bizarr finden, hat Tony noch eine Seite, die die meisten wohl nicht so von ihm erwartet hätten. Denn tatsächlich gibt er sein Geld auch für einige wohltätige Zwecke aus. So hat er bald
0: das ist natürlich dann Ehre.
4: 200 Spielzeuge für Kinder aus L.A. gekauft, die sonst wahrscheinlich keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum gehabt hätten. Außerdem spendet er an ein nationales Stay-Safe-Programm für Kinder, sodass viele Kinder kostenlosen Karateunterricht bekommen können. Eine andere Spende ging an eine Stiftung, die Schönheits-OPs finanziert, für Menschen, die ein Problem mit ihrem Körperbild haben und sich die teuren OPs sonst nicht leisten können. Was von diesen wohltätigen Zwecken zu halten ist, wollen wir zwar nicht beurteilen, allerdings fällt auf, dass sie sehr unkonventionell sind. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass Tony to Tony ein Leben führt, das einige wohl gern führen würden, andere wiederum absolut menschenverachtend finden. Trotz all dem hat Tony Tutoni Tony auch positive Seiten an sich, wie der Umgang mit seinem Sohn und seine Wohltätigkeit zeigen, obwohl hier wahrscheinlich im Vergleich zu anderen noch etwas Luft nach oben ist. Und das war's auch schon mit unserem Video über das verrückte Leben des neuen Königs von Instagram. Kommentiert doch mal, welcher Lebenspart euch am meisten schockiert hat und ob ihr auch gerne so leben würdet wie er oder eben nicht. Lasst uns gerne ein Like da, wenn es euch gefallen
0: Ja, also das war's mit allen drei Videos. Diese Folge geht extrem lang. Ja, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen haben. <lacht> ähm, ich hoffe jedenfalls, dass es euch gefallen hat so. Und das 3K Special war es jetzt. Momentan habe ich 3,5k. Ja, kommt ein bisschen spät, aber egal. Ciao.